0: Platforma FreshEye uspořádala v galerii Display přednášku a následní workshop o tom, jak vnímáme autenticitu, proč je pro nás tak důležitá, jak se mění její význam a podoba v digitálním a taky ve fyzickém světě. No a tu panelovou diskuzi vedla digitální antropoložka Marie Heřmanová společně s britským sociologem komunikace Michaelem Skem. Jak definujete pojem autenticita a proč se poslední dobou tolik uh, akcentuje?
1: Definovat autenticitu je hodně složité. Já myslím, že záleží na kontextu, ve kterém se o ní někdo chce vyjadřovat. Takže autenticita bude jiná, pokud se budete vyjadřovat třeba o politikovi a jiná, pokud budeme mluvit například o nějakém objektu. Důvodem, proč si myslím, že se aktuálně rozvíjí debata o autenticitě, je to, že lidé se cítí trochu nejistí. Hlavně ohledně dezinformací, třeba ve vztahu k sociálním sítím. A tak vyhledávají lidi věci a místa, o kterých si myslí, že jsou konzistentní, opravdová
2: a autentická.
0: Co je opak autenticity? Je to fake? Je to něco stylizovaného nebo idealizovaného? A proč to vlastně má menší
2: hodnotu? To je moc dobrá otázka.
1: Populární vnímání něčeho neautentického bývá fake, tedy imitace reprodukce. Hodnotu v autenticitě naopak reprezentuje unikátnost. Určitá historie a také jako neautentické věci často vnímáme takové, které vznikly masovou produkcí, takže je může mít každý. Lidé, kteří mají podle nich autentické věci, se cítí odlišní od ostatních, právě proto, že mají přístup ke skvělým předmětům nebo unikátním místům, které mají určitou hodnotu.
2: Jak se dá vnímat autenticita
0: v době, které momentálně můžeme říkat třeba postpravda nebo v tomhle konceptu?
2: Žijeme v době, kdy
1: je hodně lidmi a organizacemi produkováno hodně informací. A protože je tak jednoduché informace vytvořit a nějak s ní manipulovat, je tady určitá nejistota, co je pravda, co jsou fakta, na jakých důkazech jsou postavená různá vyjádření. Je hodně jednoduché šířit informaci na sociálních sítích a proto lidi znepokuje to, jak je naše společnost řízená a organizovaná. Na rozdíl od minulosti, dnes může informaci vyprodukovat kdokoliv a digitálními médii se informace snadno šíří, takže je složité rozeznat, co je pravdivé a co není.
0: Máte někdy pocit, že jste málo autentický, přistihnete se při tom, že byste třeba uh, chtěl být víc vůči sám sobě klidně?
2: Myslím, že když
1: autenticitu studujete a uvědomíte si, že je to v podstatě produkt mezilidské komunikace a dost se mění podle daného kontextu, přestanete tu představu brát tak vážně. Takže ne, není to něco, o čem bych moc přemýšlel. Teda pokud o tom zrovna nepíšu. <těji>
0: Mluvíme o možnostech reprodukce a taky o digitálním prostředí. Jak se právě autenticita mění, když přijde na tu fyzickou podobu a na tu digitální?
3: My máme tendenci vlastně v tom digitálním prostředí o té autenticitě víc přemýšlet, protože máme jakoby pocit nebo minimálně já to tak vnímám, že ten pocit je ve společnosti velmi rozšířený, že ty věci, které se dějí jako zprostředkované skrze digitální technologie, jsou méně autentické než ty věci, které se dějí nesprostředkovaně. Zároveň z určitého úhlu pohledu to vlastně nedává smysl, protože všechna naše komunikace je vždycky nějakým způsobem zprostředkovaná, my jsme vždycky v nějakých prostě sociálních situacích, vždycky dodržujeme nějaké sociální normy, takže to není ani o tom, jestli ta komunikace v tom digitálním prostředí je více nebo méně autentická, ale že se tam ta autenticita prostě konstruuje jinak.
0: Na dnešní přednášce jste taky často citovali z vaší publikace Cultures of Authenticity. Mluvili jsme o pěti takových ukazatelích nebo markerech toho, na základě čeho vlastně považujeme obecně a nejčastěji věci nebo lidi za autentické. Tak jaké to jsou body?
3: To vlastně jsem citovala jednu konkrétní studii, kterou máme v té knize, která se právě zaměřovala na sociální média, na influencery. Je to teda studie z holandského prostředí, ale myslím si, že se to dá docela dobře zobecnit, kdy ti autoři té studie právě analyzují, šest největších holandských influencerů a hledali vlastně, co jsou ty strategie nebo ty hlavní známky toho, že ten člověk se nějakým způsobem snaží konstruovat tu autenticitu. A oni mluví o vlastně nějaké obyčejnosti, takovému tomu přibližování se běžným každodenním lidem. Potom taky mluví o zdůrazňování nějaké nedokonalosti, toho všichni máme špatné dny, všichni prostě se někdy cítíme blbě. Nikdo z nás není dokonalý. To určitě všichni známe, jestli se pohybujeme na Instagramu, tak to známe. Pak mluví o intimitě a vlastně o nějakém navazování intimních vztahů, to je třeba něco, na co já jsem se hodně zaměřovala ve svém výzkumu, taky vlastně vytváření nějakého pocitu intimního vztahu třeba mezi tím influencerem a tím publikem i v tom jakoby, digitálním prostředí. Potom, co je zajímavé, mluví o konzistenci, o tom, že my vlastně považujeme za autentické ty lidi, kteří se vlastně konzistentně prezentují nějakým podobným způsobem, nemění často osobnost, nemění často způsob té uh, prezentace a tím posledním je transparence, což dává smysl, to třeba v kontextu těch influencerů je hodně o tom, že musí přiznávat, když mají sponzorovanou spolupráci, že, musí, uh, že nesmí prostě třeba vyrábět nějakou falešnou reklamu a zkrátka být otevření o tom, odkud třeba berou peníze.
0: Co nějaká věc nebo moment nebo člověk, u kterého jste si jako přála, aby byl autentický a třeba jste zjistila, že není a vlastně vás to nějak osobně zasáhlo?
3: To je hodně zajímavá otázka, já jsem vlastně o tom takhle možná možná nepřemýšlela, ale myslím, že se nám to určitě všem někdy stává v politice, že třeba máme nějakého favorita a ten člověk potom udělá něco, co nám vlastně připadá, že nám rozbíjí ten obraz, který uh, o něm máme. Já jsem třeba možná tohle trochu měla s Danuši Nerudovou, ne proto, že bych ji tak nutně považovala za tak autentickou, ale měla jsem nějakou jakoby představu o tom, co je, co říká, co dělá. Ona třeba v posledních fázích té kampaně začala dělat spoustu věcí, které právě nebyly z mého pohledu konzistentní, takže my nějakým způsobem jakoby, uh, rozbíjeli ten obraz. A myslím si, že se nám to... Hodně často děje i s celebritami třeba, že prostě bychom uh, pro mě je vždycky takové jako, i když nejsem naivní a vím, že to tak je, tak je třeba pro mě vždycky zklamání, když zjistím, že nějaká celebrita, kterou jsem považovala za přirozeně krásnou, ve skutečnosti prošla <laughs> sálem estetického chirurga, takže to by byly nějaké příklady za mě, takové každodenní.
0: Říká Marie Hermanová a Michael Skej. Pro Radio Wave autenticky Tereza Havlínková.